0: Dieser Podcast wird unterstützt von Verbund. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Ich bin Tobias Hohlup.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In der Ukraine geht die Angst vor schmutzigen Bomben um. Erste Gerüchte über solche Waffen, die auch nukleares Material enthalten können, hat Russland gestreut, ohne Beweise zu nennen. Die internationale Atomenergiebehörde hat nun angekündigt, dem nachzugehen.
1: Unterdessen bekommt die ukrainische Hauptstadt diplomatischen Besuch. Der deutsche Präsident Frank-Walter Steinmeier ist nach Kiew gereist, um unter anderem den Wiederaufbau des Landes zu besprechen. Ein Thema, das auch bei einer aktuellen Konferenz in Berlin im Fokus steht.
0: Wir sprechen heute darüber, wie die Kriegsgebeutel der Ukraine in den nächsten Jahren wieder aufgebaut werden könnte. Wir schauen uns außerdem an, was es mit Gerüchten über österreichische Bauteile in russischen Kampfdrohnen auf sich hat. Und wir fragen nach, was eine schmutzige Bombe eigentlich genau ist. Florian Niederndorfer aus der Standard-Außenpolitik. In den vergangenen Tagen wurde in den Medien immer wieder über Dirty Bombs berichtet. Warum eigentlich? Was hat es damit auf sich?
2: Das Wort Dirty Bombs haben wir bisher eher so aus Berichten über Al-Qaida und so gekannt. Das sind Bomben, eigentlich konventionelle Bomben, keine Atombomben sozusagen, sondern konventionelle Sprengsätze, die mit radioaktivem Material versehen werden und die dann, wenn sie explodieren, die Gegend kleinflächig verstrahlen, aber eben nicht, weil sie Atombomben sind, sondern konventionelle Bomben, die sozusagen verschmutzt, kontaminiert mit radioaktivem Material sind. Deshalb wurden sie jetzt Thema, weil der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu in Telefonaten mit seinen türkischen und US-amerikanischen Kollegen von der, ich zitiere, Gefahr gesprochen hat, dass die Ukraine auf ihrem eigenen Gebiet sogenannte Dirty Bombs einsetzen könnte. Das Ganze wurde aber von den westlichen Atommächten, zum Beispiel Großbritannien, USA, Frankreich, sofort zurückgewiesen. Es handelt sich dabei wohl nur um einen, Vorwand, Russland sucht einen Vorwand, den Konflikt in der Ukraine weiter zu eskalieren. Die russische Seite bleibt aber dabei, will jetzt einen Antrag zu diesen schmutzigen Bomben beim UN-Sicherheitsrat einbringen. Sie bleiben also dabei, die Ukraine könnte auf ihrem eigenen Gebiet atomar verseuchte Sprengsätze einsetzen. Es gibt aber keinerlei Hinweise darauf. Kiew dementiert das verständlicherweise, logischerweise und spricht davon,
1: dass Russland jetzt vor etwas warnt, was es möglicherweise selber vorhat. Und wie geht es da jetzt weiter? Kann man das irgendwie überprüfen lassen, ob so ein Material, solche Bomben in der Ukraine existieren quasi?
2: Naja, leicht ist das natürlich nicht. Die Ukraine hat ja zum Beispiel Atomkraftwerke. Andererseits ist diese Technologie, die es dazu braucht, eigentlich gibt es in fast allen Ländern, wo es medizinische Geräte zum Beispiel gibt, also an nukleares Material zu gelangen, so wenig, was man für so eine Dirty Bomb braucht, ist nicht allzu schwierig. Was jetzt die internationalen Institutionen machen, die IAEA bereitet sich darauf vor, es in den kommenden Tagen schon Inspektoren zu zwei ukrainischen Standorten zu entsenden. Was auch immer man bei der IAEA jetzt davon hält, die russischen Vorwürfe, ob man die jetzt für glaubwürdig einschätzt oder nicht, untersucht werden sie. Was dabei rauskommt, wird man sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da sehr viel rauskommt.
0: Du hast vorhin schon die IAEA, also die Internationale Atomenergiebehörde erwähnt, die da jetzt zum Einsatz kommt. Und die war ja auch schon im Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk Saporizhia in der Ukraine unterwegs. Und ganz in der Nähe von diesem Atomkraftwerk ist jetzt ein Staudamm, der Kachowka-Staudamm im Fokus. Was genau ist da los?
2: Also, in der Ukraine wächst im Moment die Sorge vor einer möglichen Zerstörung dieses Staudamms durch russische Kräfte. Der Staudamm, die Staumauer am Fluss Nipro, soll vermint worden sein von russischen Einsatzkräften. Würde diese Staumauer gesprengt werden, gäbe es laut ukrainischen Angaben eine Umweltkatastrophe. Weite Teile der südlichen Ukraine würden überflutet werden. Die Wasserversorgung der Krim, die ja von Russland annektiert wurde, wäre gefährdet. Der Vormarsch der ukrainischen Truppen würde aber nur laut ukrainischen Angaben für etwa zwei Wochen verlangsamt werden. Das heißt, würde dieser Staudamm gesprengt werden, wäre zwar die Umwelt massiv in Mitleidenschaft gezogen und die Infrastruktur dort würde wohl zusammenbrechen, aber militärisch würde es keinen besonders großen Unterschied machen.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, würde es dann nicht auch eher Russland schaden, diesen Staudamm zu sprengen, wenn dann die von Russland besetzten Gebiete davon betroffen sind?
2: Das kann man so sehen, wobei ja einige dieser Gebiete im Moment sehr stark umkämpft sind, zum Beispiel die Region Kherson im Süden. Aber ob es jetzt Russland oder der Ukraine schadet, ist so schwer zu sagen. Angesichts der massiven Desinformation, die aus dem Kreml kommt, haben wir zuerst die Dirty Bombs, ein recht klares Beispiel für Desinformationsversuche, und nun das mit dem Staudamm. Wer da jetzt tatsächlich drunter leiden würde, klar die Zivilbevölkerung, das ist ganz klar, egal ob sie jetzt in annektierten oder besetzten oder in ukrainisch kontrollierten Gebieten lebt. Natürlich würde russisch besetztes Gebiet drunter leiden, aber ich glaube vor allem soll es ja die Gegenoffensive der Ukraine aufhalten und das scheint laut Angaben aus Kiew nicht wirklich der Fall zu sein, selbst wenn es passiert.
0: Was denn an diesen potenziellen Plänen dran ist, das wird sich wohl erst in den nächsten Tagen zeigen. Wir sprechen jetzt nach einer kurzen Werbepause gleich noch über österreichische Motoren in russischen Kampfdrohnen und die Wiederaufbaupläne für die Ukraine. Bleiben Sie dran.
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.
1: Florian, wir haben heute schon über Bomben gesprochen, jetzt noch zu einem anderen Thema, über das man nicht so gerne redet, nämlich Kampfdrohnen. Wir haben im Standard vor kurzem schon berichtet, dass in Kampfdrohnen, die auf der russischen Seite im Ukraine-Krieg zum Einsatz kommen sollen, angeblich Motoren aus Österreich verbaut sein sollen. Wie kann das sein?
2: Das Thema Drohnen ist das nächste Thema, wo es mehr Fragen als Antworten gibt, mal wieder. Fest steht, Russland hat die Ukraine in den vergangenen Tagen, eigentlich seit zwei Wochen, mehrfach mit Kampfdrohnen angegriffen. Das sind kleine, ca. 200 Kilo schwere Fluggeräte, die beim Absturz dann sich selbst zerstören, also sogenannte Kamikaze-Drohnen. Da kommt in Frage die iranische Kampfdrohne des Typs Shahed 136. Diese Drohnen haben laut Berichten massive Schäden an der Infrastruktur, an der Energieinfrastruktur, an Wohnhäusern und Telekommunikationsanlagen in der Ukraine verursacht. Westliche Quellen sprechen davon, dass Russland diese Drohnen deshalb einsetzt, weil ihnen die Präzisionswaffen doch langsam ausgehen. Die russische Seite dementiert das, logischerweise. Und es ist nicht mal ganz sicher, dass der Iran da überhaupt involviert ist. Internationale Fachleute sprechen davon, es sei ganz klar, dass das iranische Drohnen seien. Der Iran gibt sich aber verwundert und fordert Aufklärung und meint, wenn das wirklich stimmt, dann können wir da nicht gleichgültig damit umgehen. Es gibt aber zum Beispiel in den sozialen Medien ganz viele Fotos von abgestürzten Drohnen, die sich nicht selbst zerstört haben. Und einige davon weisen eben den Schriftzug der österreichischen Firma Rotax auf. Da geht es um Motoren, die aus österreichischer Fabrikatur in diese iranischen Drohnen verbaut wurden. Die Firma Rotax ist ein Traditionsunternehmen aus dem oberösterreichischen Kunstkirchen. Dort schreibt man in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Standard, man stelle ausschließlich für die zivile Nutzung diese Motoren her und liefere auch keine Motoren direkt an Drohnenhersteller. Wie gesagt, sehr viel mehr als diese Indizien gibt es im Moment nicht. Der Iran bestreitet jedenfalls Russland mit den Drohnen beliefert zu haben. Es gibt aber Hinweise, dass das sehr wohl passiert ist.
0: Nun erleben wir eigentlich schon seit Beginn des Kriegs, dass immer wieder Regierungsvertreter innen westlicher Staaten auch nach Kiew reisen. Heute Dienstag, ganz aktuell macht das der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Was weiß man dann bisher über diesen Besuch?
2: Es ist eine interessante Geschichte aus zweierlei Hinsicht. Einerseits ist es schon der dritte Anlauf von Frank-Walter Steinmeier, die Ukraine zu besuchen. Einmal ganz zu Beginn des Krieges, Mitte April, wollte er nach Kiew reisen, gemeinsam mit den Präsidenten Polens und den baltischen Ländern. Da wurde er dann mehr oder weniger ausgeladen von Kiew, von der Zelensky regierung inoffiziell aufgrund seiner früheren Kontakte zu Russland. Er war ja lange SPD-Spitzenpolitiker und Außenminister. Es war dann ein diplomatischer Eklat Mitte April. Da war nicht klar, wie es dann weitergeht. Und auch die Unterstützung Deutschlands war ja immer wieder ein großes Thema in der Ukraine. Dann wollte er es vor ein paar Wochen nochmal probieren, dann waren starke Sicherheitsbedenken und jetzt kommt er eben in einer Zeit nach Kiew, in der sich jetzt nicht allzu viele andere westliche Regierungspersönlichkeiten dort aufhalten, einfach aufgrund der doch jüngst etwas abflauernden, aber immer noch großen russischen Raketen- und Luftangriffsgefahr. Steinmeier will sich dort mit Zelensky treffen, das soll heute Nachmittag passiert sein. Vorab hat er bekannt gegeben, Deutschland und Europa stünde felsenfest zur Ukraine. Man werde sich für die Ukraine einsetzen, egal wie lange es dauert und koste es, was es wolle. Offiziell im Plan steht auch, dass es sich einen Überblick außerhalb Kiews über die Zerstörungen und Kriegsfolgen verschaffen wolle. Vor allem ist aber der Besuch Steinmeiers wichtig als Symbol, dass Deutschland jetzt auch persönlich mit seinem Staatsoberhaupt in
1: Kiew sich blicken lässt. Der deutsche Präsident sagt also, Deutschland wolle die Ukraine unterstützen. Und im Zusammenhang damit habt ihr in der Außenpolitik auch geschrieben von einem Marshallplan für die Ukraine. Was hat es damit auf sich?
2: In Sterners Arbeitsplatz Berlin treffen sich heute Politikerinnen und Politiker und Fachleute und Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen wie der Weltbank und dem Währungsfonds, um den Wiederaufbau der kriegsversehrten Ukraine voranzutreiben. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der eigentlich Gastgeber ist, gemeinsam mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, meinte schon ganz zu Beginn der Konferenz heute, es sei eine Generationenaufgabe, die Ukraine wieder aufzubauen. Man spricht schon vorab von mindestens 350 Milliarden bis zu 750 Milliarden Euro, die dieser Wiederaufbau kosten könnte. Das ist eine gigantische Summe, vergleichbar mit den Corona-Nothilfen, die in der EU in die Hand genommen wurden während der Corona-Pandemie. Also es ist eine riesige Summe. Und vor allem sind diese Summen so berechnet, dass sie nur bis 1. Juli die Schäden abdecken. Das heißt, der gesamte massive Krieg im Donbass, die Zerstörung der Industriestädte dort und auch die jüngsten Raketen- und Luftangriffe Russlands, die die Energieinfrastruktur, die ja bekanntlich sehr teuer ist, so massiv getroffen haben, sind dann noch gar nicht einberechnet. Das heißt, diese Summe wird wahrscheinlich nicht die Höchstsumme bleiben. Was mit Marshallplan gemeint ist, ist das natürlich eine Anspielung auf den, Marshallplan nach dem Zweiten Weltkrieg, der Deutschland und indirekt auch Österreich den Wiederaufbau ermöglicht haben durch westliche Investitionen und Gelder. Die EU wollte diesen Wiederaufbau in Form der EU-Kommission in die Hand nehmen und organisieren. Die USA drängen jetzt aber anscheinend eher darauf, dass die G7-Staaten das machen, also die Gruppe der sieben größten westlichen Industrienationen. Die EU möchte offenbar aktuell eher das Ganze mit Krediten machen. Die USA hingegen sind für Zuschüsse, das heißt für Geldspritzen für Kiew. Nachdem das jetzt aber wohl Jahre oder Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird, wird man sehen, wie das überhaupt finanziell zu bewerkstelligen sein wird. Präsident Zelensky braucht auch ganz dringend Geld. Das hat er schon bei einer Videozuschaltung bei der Konferenz heute nochmal betont. Es geht erstmal ganz konkret um Soforthilfen, um zum Beispiel Ärzte, Ärztinnen, Lehrerinnen und Lehrer bezahlen zu können. Denn die Ukraine ist angesichts des Angriffskrieges natürlich de facto pleite. Sie ist in ihrer Industrie Großteils beraubt. Sie hat ganz große Probleme, überhaupt Getreide zu exportieren. Das war der wichtigste Einnahmefaktor der Ukraine vor dem Krieg. Das heißt, die Ukraine braucht auf jeden Fall Geld und offenbar gibt es aus den USA Stimmen, die sagen, wir helfen der Ukraine jetzt am allermeisten mit Waffen und wenn es um den Wiederaufbau geht, soll bitte mal Europa die Geldbörsen öffnen.
0: Flo, wie würdest denn du jetzt als außenpolitischer Beobachter die Lage in der Ukraine generell zusammenfassen. Ich habe das Gefühl, es herrscht gerade so ein bisschen viel Unsicherheit oder auch so eine Art angespannte Ruhe, wenn man will.
2: Ein bisschen könnte man so sehen. Also die Angriffe auf Kiew aus der Luft zum Beispiel sind in den letzten Tagen ein bisschen weniger intensiv geworden. Es war heute in der Nacht wieder Luftalarm in Kiew und im Umland von Kiew. Aber insgesamt ist diese ganz große Angriffswelle der russischen Streitkräfte aus der Luft auf die Städte und die Infrastruktur der Ukraine im Moment etwas weniger intensiv. Sehr wohl gekämpft wird aber zum Beispiel in Bachmut im Donbass oder in der Nähe des Donbass. Dort dringen russische Kräfte vor, am Nordwestufer des Dnepr dringen ukrainische Kräfte in Richtung Chersons vor. In Kherson selber, dieser bisher wichtigsten von Russland besetzten Stadt in der Ukraine, gab es vor ein oder zwei Tagen Berichte, dass die russischen Besatzungsorgane die Evakuierung planen, weil sie einen, einen ukrainischen Großangriff befürchten. Das heißt, es herrscht ein wenig tatsächlich die Atmosphäre einer angespannten Ruhe. Aber wenn wir uns die Berichte über die Dirty Bombs und den möglicherweise zu sprengenden Staudamm vor Augen führen, dann könnte das eben auch die Ruhe vor dem Sturm sein.
0: Wie genau es in der Ukraine weitergeht und was denn an den Gerüchten über Dirty Bombs dran ist, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich zeigen. Danke dir aber für deine Einschätzung heute, Florian Niederndorfer.
1: Sehr gerne. Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über neue Vorwürfe von Thomas Schmidt gegen Ex-Finanzminister Hans-Jörg Schelling.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie keine weitere mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns doch gleich eine gute Bewertung da, denn das hilft uns wirklich sehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Bleiben Sie dran!
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt neue Thomas Schmidt-Vorwürfe, diesmal gegen den ehemaligen Finanzminister Hans-Jörg Schelling von der ÖVP. Demnach habe sich Schelling 2016 Daten aus einem staatsanwaltlichen Akt geben lassen. Da ging es um ein Finanzverfahren gegen einen Nationalratsabgeordneten von der ÖVP. Auf Basis dieser Ermittlungsakten hätten Schelling und Sebastian Kurz dann entscheiden wollen, ob der Betroffene für den niederösterreichischen Landtag für die ÖVP kandidieren darf. Soweit die Aussage von Thomas Schmidt, der Schelling deshalb Amtsmissbrauch vorwirft. Bis Redaktionsschluss dieses Podcasts am Dienstagnachmittag gab es dazu keine Reaktion von Hans-Jörg Schelling. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung.
0: Zweitens, die Messenger-App WhatsApp hat heute Dienstag bei vielen NutzerInnen auf der ganzen Welt nicht mehr funktioniert. Schon am Vormittag wurden etwa aus Indien, Südafrika und Großbritannien auffällig viele Störungen gemeldet. In Österreich waren es zwischendurch über 18.000 Störmeldungen. Der WhatsApp-Betreiber Meta hat angekündigt, den Fehler schnellstmöglich zu beheben.
1: Und drittens, Smash! Das ist das Jugendwort des Jahres 2022. Das Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet an sich übersetzt eigentlich zerstören oder zusammenhauen. Das Jugendwort wird aber eher im Dating-Kontext verwendet, wo es dann so viel heißt wie mit jemandem etwas anfangen oder jemanden abschleppen. Das Jugendwort des Jahres wird vom deutschen Langenscheidverlag verlag per Voting erhoben. Dabei zählen allerdings nur die Stimmen von 10- bis 20-Jährigen. Im vergangenen Jahr haben laut dem Verlag über eine Million Menschen abgestimmt und rund 77% davon hätten der relevanten Altersgruppe angehört.
0: Zu Smash fällt mir dann eher das Jugendwort vom letzten Jahr ein, nämlich Cringe.
1: Jeder, wie er will. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann wie immer auf der Standard.at.
0: Falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcaststandard.at.
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Danke für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Die Energiewende muss gelingen. Sie ist überfällig, alternativlos und vielfältig. Manchmal ist sie weit weg, besteht aus Wasserkraftwerken, Windparks und Photovoltaikanlagen. Und manchmal ist sie ganz nah, bei uns zu Hause. Wir bei Verbund arbeiten mit aller Kraft daran, Österreich mit erneuerbarer Energie in eine sichere Energiezukunft zu führen. Gemeinsam sind wir die Kraft der Wende. Verbund